1: dolor ¿eh? ¿dolores? vamos a ver. El, el tema ¿dónde está? tú dices hablas de la traición de la mente respecto a la palabra o sea mi mente me traiciona mis palabras quedan ahí ¿qué que he dicho? lo importante es entender la raíz de la palabra mente para que puedas entender eso la raíz de la palabra mente es latina y mente mente significa dos cosas significa mensaje y significa Propósito. Entonces, aquí, si tú quieres controlar tu mente, o tu mente está mal, lo que está mal son tus propósitos y lo que te traiciona son tus propósitos. Esto, ¿cómo te lo puedo explicar en lo práctico? Bueno, eh, recuerda lo que acaba de nombrar Nicolás, que cuando yo digo que voy a ir allí, abro una línea de tiempo con una energía y todo eso. Si llego allí, voy a llegar, ¿vale? Si llego aquí... He, he utilizado toda esa energía Ya no me viene en contra Práctico Yo a mi hijo Lo educo desde aquí Desde esta enseñanza Entonces yo Una de las cosas que mi hijo ahora comprende es ¿Qué significa la ética? Tú le dices Nicolás, dime el secreto que tienes con papá? Y el secreto es Ética Y le pregunto ¿Y qué es ética? Me dice Decir lo que hago Un niño con cinco años ¿Qué ocurre? Claro ¿Qué nos pasa? Que cuando el niño está alterado Lo primero que le decimos es Bueno, cuando termine, le, le decimos algo Que ya sabemos que no vamos a cumplir Cuando yo se lo digo a Nicolás Papi, lo has dicho, papi, lo has dicho Y lo tienes que hacer, claro, lo tienes que hacer ¿Ahí qué ha ocurrido? Yo he generado una línea de tiempo con mi hijo La misma energía que yo he generado Para ir allí la ha generado mi hijo Es la misma energía Porque yo lo he dicho Ya estoy afectando también a su universo si yo no cumplo eso ya no es solo mi energía la que se me pone en contra es la del también entonces ¿por qué no nos llevamos bien con nuestros hijos? ¿por qué tenemos tantos problemas con los hijos? ahí inicia un nene cuando le digo una cosa se la tengo que cumplir por, ¿por el nene? no, por mí porque estoy cumpliendo con mi palabra pero además estoy afectando a su universo son dos energías en una misma dirección si no las cumplimos van en contra del que lo ha puesto en palabra ese soy yo entonces, ¿qué me pasa con mi hijo que no me aclaro? Psicólogos... Bueno, todas esas cosas que aquí en el Occidente solemos hacer. Pero simplemente hubiese cumplido la palabra, mi hijo me hubiese abrazado me hubiese dado las gracias. Y ahí armonizo, porque esa energía queda consumida y genero más energía. Si no, ahí está la confrontación. Por eso la mejor manera de controlar mi mente es controlar mi propósito y la mejor manera de controlar mis propósitos es con el mensaje que estoy dando y el mensaje lo digo de las palabras entonces tengo un montón de ideas pero de todas esas tomo una como propósito ese propósito es el que tengo que llevar a cabo y de ese propósito además voy a tener una experiencia para que luego bueno ¿Me volveré a tomar tal propósito o no? Bueno, pero de ahí haya aprendido un montón de cosas. Eh, ¿Queda entendido todo esto? Sí, gracias.
2: Por favor.
3: Por favor, eh, retomando al inicio de, de Nicolás, eh, a mí me gustaría, él ha hablado de la saliva y me gustaría que, eh, saber qué importancia tiene la segregación de saliva en, en, nuestro, en nuestra salud o en, nuestra, en nuestro bienestar. Gracias.
4: Sí. Bioquímico. Esto ya, es, esto ya es ya es mucho, mucho más bioquímico. La sal la, la saliva. Saliva. Bueno, la, mira. La verdad que Mira, lo que lo que lo que lo que trataba de lo que trataba de explicar era lo siguiente: que cada palabra que pronunciamos va a depender también va a depender de la intensidad o la, la el sentimiento que lo vamos a poner. Entonces, por seguridad, yo, por ejemplo. La, la pregunta creo que tal vez es ¿cómo uno hace para llegar a, a donde tiene que llegar? no tiene que hacer nada más que sonreír yo no hice nada y para poder, para poder asegurarnos de que las cosas se vuelvan a repetir sonríe no importa lo que digas la sonrisa es la intención que lo va a suavizar lo que estás diciendo. sonriendo le puedes dar inclusive una... Y va a estar bien. Pero sin sonreír, ¿ves? eso, la vas a ver la otra cara. Te va a dar su otra cara. La otra mejilla te va a dar. Así que bueno. Um... Pero no lo sé la, la importancia precisamente de saliva, pero sé que en la boca tenemos terminaciones nerviosas que directamente podemos alimentarnos, por ejemplo. Hablando de la parte químico o la parte electrónica del cuerpo del ser humano, debajo de la lengua tenemos terminaciones nerviosas. Y tú puedes poner, por ejemplo, esta planta, si es natural, Sí. Me puedes poner esto Esto en proporciones muy pequeñas Es analizado Por parte inconsciente de ti Y si hay alguna enfermedad acá Automáticamente me genera anticuerpo Se utiliza para esas cosas O sea, tú cuando besas a la tierra Cuando llegas al lugar y besas a la tierra Automáticamente te genera un anticuerpo para el lugar porque es como que te da toda la información acerca del sitio donde te ubicas porque estás únicamente habituado para estar en un piso ecológico en ese piso ecológico hay factores de, uh, de, de minerales, feldespatos o todas las cosas que se encuentran y bacterias que se han evolucionado entonces cuando haces esto automáticamente como que te inyectas y cuando subes más arriba lo haces de nuevo y te permite inconscientemente que tu corazón empiece a latir más fuerte o empieces a crear más eh, glóbulos rojos, entre otras cosas. O sea, también es importante, bueno, la saliva debe tener algunas funciones más que no lo sé. Sí, pero gracias a tu pregunta en la tarde voy a ir a averiguar o hablar con algún bioquímico que me informe para que es tan necesario. Pero, acá quería, había preguntas ya antes.
5: Hola, eh, buenos días, yo soy Lidia. Y bueno, ha sido Juana en el que ha empezado a hablar de, de su hijo. Y como ayer bien dijo de Sire, pues había que pensar la pregunta de, de tu vida, ¿no? Para poder lanzarla hoy aquí.
1: No te pase, ¿eh?
5: <risa> y bueno, eh, ayer decía Cristian lo del papelito en blanco cuando nacemos que vamos, eh, nuestros padres van apuntando unos patrones y, y van forjando nuestra identidad. Y la pregunta mía, mi duda, es ¿cómo hacemos nosotros para eh, esos patrones que tenemos ya que inculcar a, a, a nuestros hijos? Eh, porque claro, yo veo a Nicolás eh, los, los niños que nacen eh, en su comunidad eh, viven esa realidad y sus patrones son en consonancia a esa realidad pero yo a lo mejor escribo unos patrones en el papel de mis hijos y cuando salen a la calle eh, la realidad que hay no está en consonancia con esos patrones que a lo mejor yo estoy eh, escribiendo y ahí tengo una confusión que no sé cómo vale. poder solucionar. Creo que,
1: creo que he entendido la pregunta. Vamos a ver. Eh, bueno, una, respecto a eso de, de, que dices, de, de, por ejemplo, de los hijos de Nicolás, es el mismo proceso. Mira, Nicolás te ha contado que había un mito en su cultura que para que llegue la paz tiene que volar el águila y el cóndor juntos. ¿Es así? Entonces estamos esperando a que vuelen Él puede tomar la decisión y tomar Una vida y un cóndor y hacernos volar juntos Decide lo que puede ocurrir Puedes tomar el mito y hacer decisión por él Eso es lo que está inscrito en tu psiquismo Ese mito el cual tú decides encarnar Ahora, claro, es una sociedad que está como está Por eso ayer dijimos algo muy importante El cambio empieza en lo mismo y en uno mismo, en cambio, empieza en la coherencia. ¿Yo qué le puedo enseñar a mi hijo? Yo sé que mi hijo eh, va a un colegio, tiene unos amigos, tiene... Bueno, todo eso lo sé. Pero si mi hijo es coherente y yo le enseño a que, por ejemplo, mira, no hagas nada que no sientas. Le estoy ayudando un montón. Estoy haciendo, o sea, trato de enseñarle que de todas las ideas que, ten, que tiene que tome la que él quiera y que sienta que eso lo quiere hacer y que lo haga independientemente de si a mí me gusta a su abuelo le gusta a su profesor le gusta o a su amigo le gusta porque eso ancla en una palabra que aún no tenemos muy 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 entendida que se llama respeto el respeto es eh, que... no, el respeto no es que me respeten el respeto es que junto a la decisión que el otro toma yo pueda acompañar esa decisión no ponerme en medio de esa decisión porque yo tengo un patrón que dice que eso está bien o está mal eso sería un mito religioso se debe o no se debe entonces si yo soy una persona ahí entran lo que son las dualidades cuando yo deseo una cosa se activa una dualidad que me dice que no puedo o no tengo o no sé o no debo son los paradigmas imperantes de la sociedad ¿cómo se retra, se retraduce en ti? en cuatro verbos pero, pero hay un verbo que nosotros nos lo nos dejaron fuera que es el yo quiero cuando tú pones en juego la palabra yo quiero se activan los otros verbos ¿vale? ahí entraría el respeto ¿tú quieres eso? Anda. porque de ese hacer van a tener la experiencia y entonces ese disco duro en blanco lo reescribes tú porque si no lo no estoy haciendo Lo que el otro me ha dicho que haga Es si hago lo que el otro me ha dicho que haga No estoy haciendo mi vida Como no estoy haciendo mi vida No estoy haciendo con mi palabra Ni con mi sentimiento unido Entonces me genera un síntoma Porque como yo aquí ahora Genero una línea de tiempo Esa línea de tiempo está unida Con mi sentimiento y mi palabra Pero cuando voy hacia ahí Como se activa el debo, puedo, tengo, no eh, Abandono ese camino Eso se sintomatiza Falta de dinero, falta de salud, falta de buena relación, eso es, eso es lo que se densifica. Entonces el respeto entre el, por eso el camino es individual, pero eh, no es solitario, es individual. Entonces si yo empiezo a respetar lo que tú haces, sea lo que sea, tú ahí estás viviendo tu experiencia. ¿Dónde se pierde el respeto? Cuando yo quiero que tú hagas lo que yo diga. Ahí, empieza eh, ahí, ahí se rompe todo. Ahí es donde podemos entender qué ocurre en la sociedad. Dos, queriendo ocupar el lugar de uno. Dos, queriendo ocupar el lugar de uno afuera, que es lo que pasa, este, lo que a ti te pasa adentro. A ti adentro te pasa que hay dos dentro de ti queriendo ocupar tu lugar. Él quiero un lugar. Y luego por el otro lado, él el tengo, el puedo, el tengo, el sé, otro lugar. Pero si empiezan a interactuar con el universo, y empiezan a entender... Que conforme funciona es, si yo me alineo internamente y tomo ese camino que he dicho, todo se va a poner a favor para que ocurra esto, ocurre que con la intención de tú transmitir esta enseñanza a un gran número de gente, inicia en una clase de pilates para 10 personas. Y va a Juan a dar esa charla. Pero como esa es mi intención y la siento como a que yo quiero transmitir eso porque funciona, se convierte en esto lo que inició de una forma fue mucho mejor por ser coherente con el universo por sentir, por dirigirme ¿de acuerdo? y entonces ¿qué ocurre? que el universo conspira a favor tuyo siempre y cuando tú eres coherente con todo eso o sea, la mejor forma de tú simplemente respetar bueno, eh, hoy sorprendente está, sigue lleno el teatro pero si alguien decide irse respeto respeto se equivocó pero respeto pero entiendo, respeto porque luego otro día podrá volver podrá volver y si yo por ejemplo he sintomatizado eso como algo negativo cuando venga no quiere saber nada de él eso es del humano no respeto esa experiencia y cuando vuelva ¿vale? ahora porque cada uno tiene su momento y en su momento entra la experiencia ahora te toca experimentar ahora no Ahora, si va a venir, le voy a decir, mira, se te ha puesto un juego que si tú querías esto, lo mismo, porque funciona así. Se te ha puesto un juego algo en ti que te separa de lo que tú quieres. Porque si estás aquí es porque quieres. ¿Sí? Y ahí entra el respeto. Entonces, la mejor forma de anclar todo eso en una palabra es respeto. Pero respeto entendiendo conforme he tratado de transmitir el respeto. ¿Está contestada la respuesta? Sí, Gracias.
0: Aquí, yo quería aportar y preguntar, aportar con relación a la saliva eh, dos cosas, una en lo básico, todos los animales se limpian sus heridas con saliva, se lamen desde los perros domésticos hasta los animales salvajes y también aportar que no solo la, orina, sino la, no solo la saliva sino la orina son los dos antisépticos más importantes que tenemos para autocurarnos. Y también recordar que hay un médico cirujano que hace más de 40 años está curando, está operando sin anestesia química, abriendo el canal a las personas aquí en Valencia, que se llama Ángel Escudero, y a través de una respuesta biológica en positivo, que él denomina, enseña una forma fácil de entrar en esa respuesta biológica a través de la salivación. Él sostiene que cada vez que mantenemos nuestra boca plena de saliva, una saliva generosa, estamos predispuestos biológicamente a estar en salud. Eso unido a un pensamiento positivo continuo se traduce en una persona sana y una persona saludable. Esa es la aportación que quería haceros. Aún así... Aún así lamentablemente el doctor Escudero aunque es reconocido y premiado internacionalmente todavía su método no ha sido aplicado en la seguridad social española con pérdidas de miles de millones de euros por no eh, aplicarse en cuanto a infecciones hospitalarias y en cuanto a eh, malestar por, eh, o enfermedad por anestesia etcétera, incluso muerte, etcétera, etcétera y la pregunta es que ya no tiene relación con esto de la saliva, solamente de la aportación, para ayudarte en cuanto a lo que preguntabas. La pregunta es, estamos hablando de cómo aplicar a mí mismo todas las técnicas y toda la conciencia de la que estáis hablando ayer y hoy. Pero nosotros estamos eh, trabajando en Internet, además, porque creemos que es la salud y la forma de la medicina que ya está llegando que es la de mandar información coherente, porque eso es precisamente lo que significa la salud, estar con una vibración coherente. Eh, Mindalia hace eso, es decir, Mindalia.com eh, lo que hace que es que una persona piense de una forma positiva y transmita, escribiéndolo, porque lo plasma, lo, es como si lo hablara, que la otra persona puede ver en su cuenta, ese pensamiento positivo que ayuda hay unos que los hacen con más o menos práctica porque evidentemente eso hay que aprenderlo lo que es el pensamiento positivo la pregunta es vosotros entendéis, creéis sabéis que se puede enviar cuando dos personas según eh, demuestra la física cuántica están vinculadas un pensamiento coherente constante lo que se llama afirmación a otra persona e instantáneamente esa persona se entre en sincronía con la, el, el, el que envía y permita restablecer su salud a distancia en el momento
1: ¿Se escucha? ¿Se escucha? ahí puedo responder lo más rápido posible y en muestra ¿vale? voy a poner la muestra de lo que acabas de nombrar eh, disculpa no recuerdo el nombre de quien estaba respondiendo ahora Sí, cuando entraste con esa pregunta, ¿qué sentimiento tenías? ¿Cómo estás ahora? ¿Te sientes más segura? Ahí tienes la respuesta. Esa es la respuesta. Sí que puede ser, claro que puede ser. Porque ella misma lo que acaba de ocurrir ahora es que ha despertado conciencia de algo que tenía atrapado. Simplemente ha sido un mensaje. Yo no le he hecho nada, ni he ido allí, ni le he emitido un mensaje, por el cual ha variado algo en ella que ahora está mejor se encuentra mejor más tranquila y desde ahora su vida hará cosas de otra manera ella ha cambiado su realidad cambió el destino por haber cambiado este momento entonces es obvio que es así ese mensaje universal que estamos tratando de transmitir aquí es ese si a ella le llegó ya estamos bien lo que hemos hecho los cuatro todo lo que hemos tenido que hacer los cuatro para que eh, llegar aquí y estar aquí delante a mí ya me ha servido simplemente porque esa persona va a salir de aquí de otra forma de la que entró pero esa, esa forma que sale de aquí es más o sea, más consciente de lo que era antes entonces ya está, eh, por eso también agradeceros el, la labor que hacéis, porque es obvio que el mensaje tiene que llegar ahora, lo único que no es cuestión de creencia no es cuestión de creencias es cuestión simplemente de transmitir, esa transmisión entra y la asimila. Asimila la información, cambia la conciencia. Y ahora ya puede en su vida hacer de otra manera. Y ese es el mensaje de que claro que llega. En sí podemos ver la prueba de que sí que llega. Gracias.
6: Bueno, al, al respecto yo solo... Dos cosas que aportar del comentario que ha he hecho para Antonio. La primera, eh, todo hasta la parte más material, es vibración. Y si nosotros entendemos la vibración desde un punto de vista cuántico, no hay separación. Entonces ahora mismo yo, eh, o, o tú, o cualquiera puede sanar cualquier cosa eh, a distancia, o puede mandar mensajes telepáticos a distancia, o puede trabajar a distancia, porque en sí... El concepto de espacio y tiempo solo existe en la visión de la dualidad que tenemos. El problema que tenemos para llegar a ese punto es eh, las creencias, precisamente. Nosotros tenemos creencias de un mundo mecánico, donde todo está separado de todo, y yo he venido aquí a adaptarme al mundo y ya está. Entonces, esa creencia me imposibilita o me limita... Eh, mover átomos tranquilamente en el espacio y en el tiempo. Pero es sólo una creencia. Como dice Juan Antonio, este no es un camino de creencias. Camino iniciático no es un camino de creencias. La creencia es el obstáculo a la iniciación. El iniciado es aquel que va atravesando poco a poco todas las creencias para encontrarse a él. Si yo tengo la creencia de que eh, estoy enfermo de salud, pues... Eh, con mi crédito Atravieso esa creencia Y digo yo me sano como quiero Para sanarme yo simplemente He de considerar tres planos Para mí que son simbólico, energético y físico Y a partir de ahí Puedo empezar a vivir Entonces este no es un camino de creencias Ni la creencia es la solución Yo no he de creer en Dios He de caminar a Dios Yo no he de creer en el amor He de ser amor O yo no he de creer en la libertad He de ser libre porque como me pierdo en la creencia, eh, me he confundido y entonces me voy a perder. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Gracias a eso ahora sé que no he de creer sino hacer. Y haciendo atravieso la creencia. Y atravesando la creencia es cuando puedo existir. Yo. Porque toda creencia es una programación de algo que me ha dicho otro y yo me lo creo. Ya está, con todo esto... yo bueno. en esa parte estoy
4: 100% de acuerdo que y un gran ejemplo de eso creo que ha estado manteniendo la religión católica muchas veces a la misa uno va no va por, para escuchar el sermón honestamente va para esto en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo bendito va por la bendición y es instantáneo o sea una vez que te la bendición te vas corriendo es que se transmite o sea se transmite. es una palabra que te puede poner con fuerza o te puede apagar o sea la energía a través de la intención o con el pensamiento o con la palabra así si casi cada quien tiene cierta alcance pero se transmite y seas consciente de eso, pues uh, pensarás dos veces el tomar la palabra o no tomarle la palabra a alguien. Así que bueno, estoy siempre bastante agradecido al este, porque todo es relativo. ¿ya?
7: ¿Desde mi tarea ya está todo el operativo y el técnico listo? Muy bien. Bueno, ya están todos en sus lugares. Bien, ¿por qué nombré también lo de mindaria Porque, bueno, ellos también pusieron este, la pregunta en juego respecto a la transmisión de un mensaje. Y ya lo hemos recorrido desde dos patas, como se dice, Son dos soportes. Teoría y filosofía. Y para que vos logres algo en tu vida, todo lo tenés que sostener desde un trípode, que es teoría, filosofía y práctica. Os voy a invitar a una práctica, muy pequeñita, pero muy efectiva para que vean cómo realmente, cuando vos querés concentrar algo y poner algo en juego, funciona. Como lo mostraba también Juan con el caso de un manejo ahí de palabra y emoción. Y vos fijate, cuando vos... Y ya que Nico también mencionaba la cuestión de, de ir a la iglesia. Yo cuando empecé con estos temas, cuando tenía ocho años, era monarquillo de la iglesia. O sea, conozco muy bien... Y me hice de esos anticuerpos muy tempranito y encontré muchas respuestas. Cuando vas a misa, el cura juega mucho con sus manos, porque en la mano tenemos recepción y emisión de energía. Y el ejercicio que voy a proponer hacer es que, en primer lugar, todos nos paremos, todos, ¿dónde estás? Y vamos a concentrar nuestra mente en una imagen, en un pensar que es que sientas e imagines qué es para vos vivir desde esta nueva era, o sea, qué es para vos generar magia en tu vida, algo que te resulte imposible. Y que por ende, si lo transformas en posible, estás haciendo magia. Y lo que vamos a hacer es compartir la energía para que eso que te resulte imposible tengas el impulso para estar en la nueva era y generarlo como realidad y entonces manejar tu tiempo. Y siempre lo que vamos a hacer. Lo mismo que hace el cura, que en realidad la religión y la iglesia lo aprendió de prácticas mucho más ancestrales, con manejos de energía. Cerrá tus ojitos, levantar tus mal, dos manos con la palma abierta mirando hacia acá y simplemente nos vamos a tomar tres minutos para compartirnos esa energía. Y después, contame qué sentís. energía se manifieste la podés percibir aunque no la veas por alguna forma la puedes sentir como frío, como calor como una cosquilla, como un pinchacito en algún lado lo que estamos haciendo ahora es en la diversidad porque cada uno ha puesto en su mente lo que le implica estar en la nueva era pero sin embargo la hacemos convergir desde la energía en un único punto focal cuando Estábamos hablando hace tiempo de organizar esta conferencia, este encuentro, dijimos lo que aquí va a suceder es un foco de concentración de energía tan mágico, maravilloso y potente que desde aquí, con la energía generada y focalizada, es la apertura de ese año cero, la apertura de esta nueva era en el despertar de la conciencia, en donde hago de la enseñanza hermética, tradicional, mi estilo de vida. Pues acá tenéis una energía para hacerlo. Muchas gracias.
3: gracias por estar aquí que he sido traída pero estoy siendo sorprendida y entonces me brota un sentimiento de, de gracia pero quiero dos cuestiones que no me quedan claras muchas más porque ya digo que esto para mí es desconocido pero dos fundamentalmente que yo ahora puedo focalizar la primera con referencia a lo que esta chica que en adelante hace un ratito ha dicho en cuanto a la educación de los hijos y has contestado, no sé cómo te llamas para Antonio la importancia del yo quiero reconocer lo que yo quiero y el respeto a ese yo quiero en cuanto, si esto lo enfocamos en la educación de los hijos a mí no me queda claro eh, que le dejemos que ese niño haga lo que yo quiero en un momento dado, sabiendo que eso a lo mejor le puede acarrear algo que le puede perjudicar. Un caso muy claro, se sube a un sitio alto porque quiere. ¿Cómo respetas o le, de haces, le dejas hacer ese yo quiero porque así es él? lo que es y no responde a algo que tú impones le dejas hacer eso sabiendo que corre un peligro ¿me entiendes?
1: vale no, le estaba comentando una cosa a Nicolás para que yo ponga en juego lo que dice y él luego que explique desde su lugar cómo puedes entender eso eh, Ahí entra el camino de la conciencia. Si puedo responderte lo más breve y lo más rápido posible a eso, para no tampoco que sea así algo metafórico, hay una cuestión cuando entras en el camino del despertar de la conciencia que van a tener que aprender a encarnar tú. Eso se llama función paterna. Función paterna no es papá y no es mamá, es tú encarnando esa función. ¿Vale? Cuando estamos hablando de encarnar la función paterna, la función paterna tiene cuatro cosas que tienes que atender, ¿vale? ¿Qué son? Protección, prohibición, exhortación e incentivación, ¿de acuerdo? Sí que tú vas a tener que poner cortes, porque si no, lo que vas a generar en vez de un niño con conciencia va a ser un niño psicótico, ¿vale?, es obvio que tú vas a tener que poner unos cortes, haciendo un corte de prohibición, estás protegiendo. Todo, eso es, entra dentro de la conciencia de uno. Pero también tienes que dejar que experimente. Porque yo le puedo decir a mi hijo, mira, no te subas en la silla que si te caes te vas a hacer daño. Se lo digo una vez. La segunda, que lo suba y que caiga y que se rompa un dedito. Ya está. ¿Vale? Que no se lo rompa, que se haga un chichón. ¿Vale? comprendió que subirse a la, escalera, a la silla provoca caer, y provoca un dolor, provoca una sensación. Lo que no puedo hacer es estar toda mi vida diciéndole no te suban a la silla, no te suban a la silla, no te suban a la silla. No, porque si no, él va a entender por qué no me tengo que subir a la silla. Ese no te subas a la silla es porque tú te caíste cuando eras pequeña. ¿Recuerdas cuando nombró lo del agua? No, na nadie, bebe, nadie sube a la silla. Y resulta que no es... Está mal subirse a la silla si estoy consciente de lo que simboliza subirme a la silla. ¿Sí? Si lo que yo quiero alcanzar está tan alto, estoy explicándolo metafóricamente, está tan alto que no lo alcanzo y el problema es que subiéndome, o sea, el tema es que subiéndome a la silla lo voy a alcanzar, como mi papá me dijo, no me suba a la silla, nunca voy a alcanzar eso que quiero. Si yo lo hubiese hecho entender, súbete, pero es con cuidado, porque te puedes caer. Entonces el niño subirá y alcanzará lo que quiere. Esa es la diferencia de... Por eso hay que entender el respeto también. Una cosa es que yo eh, haga una prohibición para una protección, ¿de acuerdo? pero lo que no voy a poder es perseguirlo porque entonces no estoy respetando su espacio y él no va a poder crecer nunca porque el crecimiento va por vía de las experiencias si tú no experimentas no puedes revolucionar, nunca nunca en no la vida ¿de acuerdo? no es cuestión de irte a la montaña a meditar 25 años porque si no has perdido 25 años ¿vale? hay que experimentar hay que experimentar en todo ese proceso ¿de acuerdo? ahora yo te puedo poner una, un corte de protección, pero, pero no es no suba. Es, mira, si subes, puede pasar tal cuestión, puede pasar tal cuestión. Eso es lo que es la exhortación, ¿de acuerdo? Ahí estoy mostrándole el peligro de lo que puede ocurrir. Pero si soy yo consciente de que, que él alcance lo que él quiere, depende de esa silla, eso es lo que no somos conscientes de cuando le estoy prohibiendo una cosa, lo que le puedo causar en el futuro. Y eso es de lo que hay que tomar conciencia, de lo que yo le pruebo al otro, porque además le estoy prohibiendo porque a mí me han prohibido, porque ni siquiera he pasado por la silla, porque mi padre me dijo, o el padre de mi padre, o la profesora me dijo que si me subo a la silla, bueno, me raigo. y la ya. Y ella ni siquiera, o sea... Lo que te dijeron a ti, tú ni siquiera has subido a la silla en tu vida. Pero tú le vas a decir a tu hijo, no suba a la silla. Porque te va a pasar esto. Eso es un mito. Eso es cuando hablamos de un mito, pero en lo real. ¿Qué ocurre? Que va a resultar que para alcanzar lo que él quiere va a necesitar subirse a la silla. Y entonces va a tener que trascender a ese mito. Y eso se llama experimentación y crecimiento. Ahora sí. Gracias. Gracias.
3: Días. Mira, a ver, eh, mi pregunta es, si nosotros somos creadores de nuestro propio destino, ¿por qué luego existen las coincidencias? Y si existen las coincidencias, ¿cómo podemos...?
7: Perdón, eh, perdón, por... se escuchó muy bajito. ¿Existe la...?
3: Coincidencia.
7: Coincidencia.
3: Sí. Ok. ¿Por okay. Qué, ¿Y cómo podemos romper ese ciclo o evolucionar nosotros? ¿Las has
6: entendido, no? Bueno, las coincidencias, más que coincidencias, son entramados. Nosotros desde aquí lo vemos como coincidencias, porque desde una lógica individual no se puede entender, o es muy difícil entender, eh, el entramado de la propia Tierra... La Tierra nos va entramando, nos va juntando a unos con otros, y esto es lo que nosotros llamamos coincidencia. Es como que ahora estemos aquí los cuatro, es una coincidencia. Un buen día, pues a mí me dio por, por hablar con Cristian, un buen día conocí a Nicolás, un buen día conocí a Pan Antonio, y ahora estamos aquí los cuatro por coincidencia. Entonces... Si la pregunta es qué es casualidad o es creación, la creación siempre viene dada en forma casual. Al igual que el destino del pasado viene dado en forma casual. Si luego lo que hablamos es de romper eh, círculos de tiempo, yo si queréis os, eh, os voy a dar los ejercicios prácticos para ir rompiendo los círculos de tiempo. Primero, un círculo de tiempo es un círculo lógico. Un círculo de tiempo, para que todos lo entendamos, es algo que siempre se repite, una y otra vez. Tuve una experiencia traumática con mi relación de pareja, y cambio de relación de pareja, pero continúo, o sea, cambio de persona, pero continúo teniendo la misma relación. Eh, salgo de una empresa donde estoy trabajando, entro en otra, pero continúo teniendo la misma dinámica laboral. Eh, Dejo mi país o dejo mis amistades, eh, pero las nuevas amistades son las mismas que las anteriores. Un círculo lógico, o sea, un círculo de tiempo es algo que se va repitiendo una y otra vez. Y este círculo de tiempo a la vez es un círculo lógico. Las cosas se repiten una y otra vez porque siempre tenemos la misma lógica y la misma respuesta ante todo lo que está pasando. Siempre... ...pienso de la misma manera... ...los mismos problemas... ...siempre tengo las mismas conclusiones... ...siempre actúo de la misma manera... ...hay un circuito lógico... ...entonces yo lo que aconsejo... ...si no sé identificar... ...cuál es... Eh, eh, ...mi problema... ...o no sé identificar... ...qué es lo que me está llevando ahí... ...lo que aconsejo es romper... ...directamente el patrón lógico... ...y esto cómo se hace... ...haciendo cualquier locura... ...para la que mi mente no esté preparada para la respuesta... ...haciendo lo contrario a lo que la mente me pida. Por ejemplo, si estoy en una espiral de carencia económica... ...mi mente me va a pedir que guarde dinero que retenga... ...yo haré lo contrario, irme al restaurante más caro. Entonces es algo de que de entrada rompo paradigma... ...rompo círculo de tiempo. Eso si no lo sé identificar. Si lo sé identificar... Yo como uso mucho la representación Y uso mucho la parte de hemisferio derecho Yo por ejemplo Empiezo a escribir los problemas Que yo veo que tengo en mi tiempo Por ejemplo, siento dolor Siento tristeza, siento esto Sé que lo tengo en mi tiempo Porque es algo que siempre se repite Son estados que siempre se repiten En mi vida Entonces yo los escribo Luego los pinto Porque cada uno de esos estados A nivel único tiene un color un color en el campo áurico es una información que queda registrada y después de pintarlo, lo ritualizo, invoco las fuerzas de la tierra, del universo invoco las fuerzas de todo mito que me sirva o de todo mito en el que yo tenga creencia y después de invocarlo es tan sencillo como coger este papel mirarlo, sentir ese dolor, ese sentimiento al máximo que puedas. ...decirle perdóname, te perdono... ...y a mí mismo me perdono... ...y romper ese papel... ...entonces cuando yo rompo ese papel... ...a mi inconsciente le queda claro que roto eso... ...y luego tengo que celebrar que roto eso... ...tengo que irme a bailar... ...tengo que irme a beber... ...tengo que irme a comer... ...y tengo que celebrar... ...para que a mi inconsciente le quede claro que roto sí. esto... ...es todo un proceso... ...eso cuando conozco cuál es el patrón... ...y cuando no lo conozco directamente es hacer algo... Como he dicho, eh, para lo que mi lógica nunca pueda tener una respuesta. ¿Vale? Y cuanto más miedo me dé, y cuanto más vergüenza me dé, mejor. Mi lógica siempre pensará de la misma manera las mismas cosas, siempre me hará preocuparme por las mismas cosas, siempre me hará considerar las mismas cosas. Entonces yo empiezo a jugar con eso haciendo lo contrario, algo que mi lógica nunca me va a permitir. Y te aseguro que se rompe el paradigma. Y te aseguro que tú cambias de tiempo y se presentan otras cosas. Haz algo para lo que tu mente no tenga respuesta y tú habrás salido de tu círculo de tiempo, seguro. Solo eso. Hola,
3: hola, aquí.
4: Bienvenida a la bendita locura.
2: <risa> Nicolás, perdona que te interrumpa, ¿vale? Quería hacer una pregunta relacionada con lo que ha dicho Juan Antonio Y relacionado también con lo que ha preguntado la señora esta de aquí ¿Vale? Me alegra un montón estar aquí, mi nombre es Rufi Y me alegra mucho más que se haya sacado el tema de los niños y de la educación ¿Vale? Yo me dedico a eso, tengo dos hijos también Y mi pregunta es Bueno, primero digo Yo respeto las decisiones de los niños ¿vale? Les acompaño en lo que ellos decidan y sobre todo, como he dicho antes, lo respeto pero si hablamos de salud cuando un niño no se encuentra bien por ejemplo, lo ves que tiene calentura y aquí necesitamos un fármaco para quitar esa calentura te dicen que no lo quieren o que tú ves que necesita ese niño ir al médico y te dicen que no quiere ir al médico ¿cómo puedes acompañarle en esa decisión? si tú crees que sí que lo necesita
1: bueno, te respondo yo y luego que te responda Nicolás también a eso? Gracias. Mi respuesta a eso es, mira, tú acabas de mostrar un mito, tú acabas de poner un mito en juego. Un niño tiene tal síntoma y lo tengo que llevar al médico, no estoy diciendo que esté mal, lo tengo que llevar al médico, le tengo que dar tal pastilla o tal jarabe y se sana. Un mito, a ti te sirve, se lo transmiten a tu hijo y a tu hijo le sirve. ¿Vale? A Nicolás, en su cultura, le servirá otro mito. Porque Nicolás está aquí y en su cultura no hay farmacias, no hay hospitales y están aquí. ¿Vale? ¿Qué decirse? Tienen otro mito de sanación. Yo, por ejemplo, te puedo decir, mi hijo, cuando está en casa, papi, me encuentro mal, un fumo. Yo eh, conocí a un médico chino que me dijo, mira, cuando tengas un síntoma, hazte un brebaje por el cual pones, ¿tomáis nota? Pones <ríe> bueno, eh, cebolla, ajo, limón, romero, eh, una barrita de canela y lo hierves todo. Eso bien calentito lo mezclas con miel. Y yo además le añado lo que aprendo de Nicolás. Y le digo lo que quiero sanar. Lo tomo y sano. Pero entiende que él automáticamente ya me está pidiendo el zumo. ¿El así o no es así? ¿Y funciona o no funciona? Por ejemplo, un testigo, de que lo vive y, y es así. Y de repente, al día siguiente está, o al rato, se encuentra bien, tiene ganas de jugar, tiene... No ha pasado todo el proceso médico. No estoy diciendo que a ti te servirá eso y a mí me sirve esto. ¿Vale? Eso lo que representa es un mito como el mito de la silla, es un mito que tú, como le das categoría de verdad a ese mito funciona pero la cultura que no, le da categoría de verdad a otro mito, y funciona ahí empieza la liberación del ser humano ¿qué mito tomó como verdad para generar viralidad? porque funciona
2: pero yo no, no, so, no lo acabo de entender si estamos hablando del respeto, ¿Sí? ¿vale? Si aquí ese niño te dice que no quiere lo que tú le estás ofreciendo, lo que tú... ¿Lo llevo al médico? Ya, y si no quiere, o sea, tú estás escribiendo ese folio en blanco por, tu, por ese niño.
1: No, pero a ver, a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Tú me estás haciendo una pregunta, me estás diciendo, ese niño no quiere ir al médico, ¿vale? ¿Y de qué más no quiere el niño?
2: Por ejemplo, tomarse un fármaco.
1: ¿Qué más lo quiere? O, ¿Qué, qué o más la no...
2: propuesta que tú le hagas para que se
1: sane. No, pero yo no le hago propuesta, yo le pregunto. También le tú, ¿te has probado preguntar a un niño de 5 sí, años. ¿qué
2: necesitas?
1: ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes?
2: Vale, y te dicen nada. Lo dejas
1: de no, tal cual. Mira, llegó, un día, llegó un día, te cuento una historia. Llegó un día, el niño del colegio le dolía la cabeza. ¿vale? Y entonces, entendiendo la, el, la, el funcionamiento lógico del universo, yo lo único que juego con él me siento, le digo, pon las manos en las rodillas de papá y yo le puse las manos encima le dije que cerrara los ojos y le dije que me contara eh, o sea lo que acaba de hacer Cristian aquí le dije, cuéntame qué estás pensando y empezó a decirme a ver, bueno, una historia, empezó a contarme eh, estoy viendo a el dibujo favorito pum, 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 y anclo, toda la historia que me va contando, anclo en un punto Estoy montando a caballo con papá en otro caballo. Cuando abrió un enojo, me dijo, papi, tenemos que volver a ir a montar a caballo. Le dije, volveremos. Y le pregunté, ¿y el dolor de cabeza? Me dijo, no está. No está. Ahí acabó. Interactué con él. Pero el dolor de cabeza se le fue. Tú puedes decir, este tío es este idiota. Lo puedes decir. Pero el niño comió, se fue al colegio, no, ya está, desde entonces no me ha vuelto a decir papi me duele la cabeza, por lo menos desde entonces. Pero, entendiendo la lógica de todo lo que estamos diciendo, yo sé que ahí entra un proceso por el cual yo quiero, pero no duelo, no puedo, no sé, ¿entiendes? Funciona así. Ahora yo te he contado un mito y tú me estás contando otro. Tú tomas ese mito como verdad y yo tomo este. ...funciona igual... ...lo bueno que es... ...a qué mito me ato... ...porque sé que va a funcionar... ...y ahí entra lo que hablábamos del crédito personal... ...yo... ...qué crédito tomo como... Eh, perdón, ...qué mito tomo como verdad... ...ese mito que yo tomo como verdad... ese ...es el que va a funcionar porque yo le no doy crédito... ...te puede funcionar... ...las dos manos en la rodilla contándote una historia... ...despeja... ...esa energía que se le ha densificado por lo cual puede estar sintiendo algo que le está sintomatizando y yo le hago hablar para que surja lo que tiene dentro la palabra dicha que no tiene o el sentimiento dicho que no tiene lo intento lo intento y él lo hace si me dice papá fumo? Me hago un fumo y si me dice papá quiero ir al médico pues vamos a al médico ese es el respeto me estoy respetando pero la iniciativa yo le pongo la que yo considero más de momento más saludable es no meterse un fármaco en la... pero eso es un mito también, personal que para mí, yo considero que si evito meterme un fármaco en mi cuerpo estoy más sano es un mito, porque culturas que no tienen fármacos, son sanas ¿qué mito tomo? el que tú quieras y ahí es donde empieza la libertad o la liberación del ser humano ahí entra la liberación que tú te permitas tomar el mito que tú quieras ¿qué mito quieres tomar? el que te funcione ¿Diferencia entre economía, religión, ciencia, política, paradigmas imperantes de la sociedad y magia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué política dice yo soy la verdad? ¿Religión dice yo soy la verdad? ¿Economía dice yo soy la verdad? ¿Ciencia dice yo soy la verdad? ¿Y magia dice yo soy un mito? Si ellos reconocieran ser un mito, toma el que más te venga a cada momento. Vamos a ver, si yo quiero una cosa y necesito dinero y lo tengo, pues tomo el, el, el paradigma de la economía y tengo lo que quiero y listo. No es cuestión de exterminar al paradigma, es cuestión de reconocerlo como tal. A ese paradigma y al paradigma a este también. Ahora, yo, yo te digo, esto es un paradigma por el cual tú vas a poder cambiar el mito. Cual es que tú quieras. Toma como verdad el mito que mejor te vaya para lo que tú quieres en cada momento. Eso se llama liberación. Y entonces... Acaba la discusión. <risa> ya lo no discuto. Respeto. ¿Qué mito quieres tomar? Tal. Perfecto. Está bien. Porque tú le das crédito. Le das... Esa emoción a ese, esa verdad... Que tú tienes dentro... Se la da tal mito... Y ese mito... Te va a funcionar. Pero reconoce... Que todo eso es un mito igual que esto. Vale.
2: Entonces crees que... Por ejemplo... Yo le... Después de razonar con ese niño y le intento transmitir de que si se toma ese fármaco se encontrará mejor y él decide que sí, le estamos respetando también, aunque de alguna manera le has transmitido lo que tú crees, no lo que él cree.
1: Mira, eh, si sana te, y le este, está, está respetando está bien, pero si algún día ese niño te dice, por favor, esto no lo entiendo, quiero entender otra cosa, respétalo también. Eso yo lo puedo agradecer, pues, bueno, eh, a mis padres que están aquí, yo les no puedo agradecer ese respeto. ¿Por qué? Porque tal vez no es el paradigma original del que yo parto, ¿de acuerdo? No parto de ese paradigma original, pero sí que tomo la decisión de tomar este paradigma y el respeto está ahí, es respetable. Si entrar en un combate hacia afuera, porque Se te ha ido la olla, estás loco, pues también está bien porque la locura entra dentro de esto, ya no lo digo lo, la, como la, ha dicho la locura, locura la locura, locura entonces simplemente es darte la oportunidad y el respeto de que es otro paradigma ya está y eso te, te da la libertad de eh, manejar tu realidad desde donde tú quieres manejar si a ti te funciona el fármaco está bien te funciona, vale pero si a mí me funciona la historieta también está bien y si los dos quitan el dolor de cabeza, está bien. La diferencia es que yo creo que no le he metido un fármaco, simplemente le he vaciado lo que tenía dentro. Ese vacío le ha generado un bienestar. Es la única diferencia. ¿Sí? Gracias. Gracias.